0: En podcast fra NRK. Audun Mykja er lege, musiker, forfatter og forsker. Sammen med sin kone driver han senter for livshjelp på Toten, og gjennom 40 år har han prøvd ut en rekke metoder for å finne de beste verktøyene mot stress og indre uro. Mykja har tatt en doktorgrad innen bruk av musikterapi og har gitt ut 24 bøker. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Audun Misha, velkommen til Drivkraft. Takk. Hvordan har du det? Jeg har det bra.
1: Jeg ja. synes det er utrolig å få være i den der settingen. <laughs> det
0: er fortjent, vil jeg si. Du har drivkraft, så det holder. Det har jeg. Det har jeg. Hvordan starter du dagen din? Den
1: starter med meditasjon tidlig, avmenneske. Hva var tidlig? Det er alt som... 5-60, ja.
0: ja. Våkner du da selv? Ja. Nå ligger du da? Tidlig. <laughs> 5-60, ja? Nei, nei da. <laughs> Tid-tida. Ja. Mm. Og hva tenker du da når du våkner?
1: Jag tänker, at det här er en dag der jeg har noe valg og noe handlingsrom, og at nå skal jeg komme i gang med ting som er bra.
0: Ja. Det tenker jeg. Men... Når du da våkner, så er det rätt in i meditation.
1: Ja, ah, jeg må si
0: litt sånn grogge.
1: Jeg har sånn, vi bor jo ved Mjøsa nå, så hvis jeg får grogge, så starter med morabade ute i Mjøsa.
0: Ja. U uansett uh, årstid? Ja. <laughs> Hvorfor det?
1: Nej, det är et rituale. Jag tror at mennesket trenger sine ritualer. Ja. Och det är viktigt. För det att eh, då vi en ramme. För det att så går vi på vår autopilot och vi vi vet att en entropi är altså sånn så nedåtgående som med åldrar och som universum så är vi också sånt det går långsamt <går> ner med en ritual så en ramme som gör att vi kan sätta okay det här, önska att få tack i. Ja. Det det ska det vara ungdomskliniken anti-aging men art of aging. At du, at du lager sånne ritualer, det er jo dem som får det til veldig bra i eldre år, fellesnevner, veldig forskjellige, men de har ritualer, så de starter dagen med.
0: Ja, så ritualer er en slags ungdomskilde, tenker du? Ja. ja. Men det med, er det en gård dere bor på?
1: En gammel løkgård. Ja. Så det er litt, jeg er glad i løk. <laughs> så, det, så det passer.
0: Ja, altså, men har det altså, du, har dere løk også, eller er det? Nei,
1: løken er det jorda er solgt bort. Min kone Reidun, hun starter jo en rosepark nå. Med masse sjeldne roser. For en av Norges fremste roseeksperter bor i nærheten, så de har jo, det også ritualer, når de står og lager stiklinger. Det er nærvær, det ja. finnes ikke noe annet. I verden det bare det totale.
0: Ja. Så, det, så det å holde på i hagen er slags rituale, det er derfor man sier at det gir ro og...
1: Ja, det, det er noe med... Jeg tenker i vår tid også, digitale æren, hvor så mye blir cyber og digitalt. Det er jo et experiment med vår art, og når du jobber i hagen så er det noe experiment, Det er noe som, som har vært der. Alle mine forfedre har jo drevet på puttler. Ja med jorda og rådde ut i en, en liten fiskebåt og sånne ting.
0: Men det senter for livshjelp er det på den gården? Ja. ja. Så dere tar imot mennesker der? Ja. Til enhver tid? <laughs>
1: ja. Eller hvordan
0: fungerer dette her?
1: Nei, vi har noen kurs som vi setter opp, og så er det noen konsultasjoner og eh, forskjellige arrangementer. Vidt, og og nu har jo det kommet grupper som skal se på roser og så det. Men det er alle mulige ting, alt fra sånn treningsbootcamp til utdannelser innenfor mestringsverktøy, meditasjonslærer. Så vi bygger opp utdannelser og kurs, meditasjonskvelder. Mm. Er det noe fellestrekk
0: for de som kommer til dere?
1: Ja, altså det er mennesker som er åpne som, som ønsker å finne verktøy til mestring, rett og slett. Enten det är kreftpasienter i siste fase, eller friske folk som føler seg litt stresset, ja. så, er, så, så er det å tilpasse verktøy til, til den enkelte. Og jeg mener jo meditasjon en gave, det har blitt et samfunnsoppdrag for meg, Og, som har skissert i den nyutkommende boka, Meditation veien inte det selv.
0: Ja. Du, du holder jo også på med
1: tibetanske riter. Ja. Hva er forskjellen? Tibetanske riter er, om de er fra Tibet og 2500 år gammel, det aner jeg Men det jeg vet er at det er en perfekt pakke til å få til meditasjon, pust, styrke, smidighet, utholdenhet mm. på ett kvarter. Si meg noe som kan fullbyrde en sånn pakke Og de tibetanske ritene bygger opp så sånn at Du både i den første riten så åpner du det For å kunne gjøre noe godt for deg selv Og så i andre så uh, setter du inn tanken for å gjøre det Og utføre med viljen Og så får du styrke og smidighet i tredje Og vedholdenhet, utholdenhet på en fjerde Og så spire løftet på den femte
0: ja. Hvor ofte
1: gjør du det? En gang om dagen jeg har jo skrevet bok nå, alle spør meg om gjør du riten seg nødt til å gjøre det bordet fanget, vet du. <gjønner> Når begynte du med det? Det var det for 30 år siden var småbarnsfasen, hadde en svær allmenn praksis og sykehjem og helsestasjon og asylmottak og jeg vet ikke hva. Og treningsøkter og lange tur i skog og marken kunne jeg bare glemme. Det var, og, og da kom jeg over ritenen. 15 minuter om dagen. Eh, husker det en dag i dag var en där reaktion och det funkade. Ja. För jag märker att det åldersförfallet bynt så langsomt.
0: När börjar kroppsligt förfall? Du är jo lege.
1: Jo, det är ju 35-årsåldern. Du ser att at toppidrottsfolk ofta ger sig röst toppfotbollsspelare och allt sånt att då är det. Du ser i litteraturen också Götes Faust, Dantes inferno börjar på 35-årsdagen. En börjar se att livet er endelig at vi, vi er sannsynligvis ikke udødelige
0: mm. kroppslige forfall er I en ting men ja. hva med det mentale?
1: der har vi noen store muligheter det er, og det har jeg altså forsket på. Jeg har forsket på den vanskelige aldringen med demens, som er et kjempesamfunnsoppdrag, som jeg er veldig stolt av å få vært med i og bygge verktøy, med kan, altså verktøy uten medikamenter, som virkelig kan hjelpe. Ja. Og som, som en hjelpepleier på et sykehjem langt ut i hutet, heter, uten musikk, på grunn, kan bruka få resultater. Men jeg har også jobbet med de her friske eldre, det fascinerer meg mer og mer. Og dem kan ha sykdommer. Dem kan ha vært innom en kreftsykdom, mange har en harforskiftet i hofte, dem hørapparat og så videre. Men de klarer likevel å være i flytsonen. Det er det fascinerende med tibetanske riter også, ja. at de styrker flytsystemet.
0: Hva er flytsone?
1: Flytsone psykologisk er der hvor du, du ikke forstyrrer masse tanker og hit og dit, skal jeg gjøre det eller ska jeg det. Idrettsfolk bare snakker om det, Michael Jordan snakker om det, han har det, mikrosekunde har ballen, och så har, plutselig utvide seg. Det er en drømme vi bærer på hvor tid det skal så sitter han der og, og kan bare ta den i den der evighets, hvor tid og rom utvider seg. Det er som meditasjon. Ja. Men fysiologisk så det å få i gang sirkulasjonen gjennom kroppen. Og det er jo fascinerende de siste 20 årene forskning. Det er et helt nytt system som de studerte medisin på midten og slutten av 70-tallet, så var jo det bare en passiv beholder. Har du hørt om fasiene, altså bindeveve? Fast. Fasier. Fasier, ja. det ligger utenfor musklerne vil være en blubb uten fasian ja. de ligger og heller musklerne på plass de heller til og med skelette på plass de heller organene på plass ja. og ligger rundt hjernen og ligger rundt buken men det ser noe ut till å være en regulering i flytsystemet og det har vært for meg løsninger på noe jeg aldri har skjønt for sånn som vi har lært om nervimpulser, det kan forklare bevisste handlinger men ikke det som ser spontant i øyeblikket hvor alt skjer ja. i, i, i samtid så, så vi vet mer og mer om kroppen, og det er, en, det er en sånn stor og spennende oppgave å få ut verktøy til folk som tilpasser, ikke bare som supertjente, de klarer seg selv.
0: Men, men tibetanske riter og, og, og meditation hva vet man om det av forskningen?
1: Den eh, boka vi med om meditasjon har 42 referenser over 200 av dem, fra de her beste videnskapelige søkestasjonene. Ja. Jeg har dokumentert mer, till og med første stadie med demens er det vist at meditation kan hjelpe. Gode studier. Ja, hvorfor det, tror du? Fordi at ø, ved demens så mister en beskyttelse mot sansintrykk, så verden går rätt in. Og dermed som blir hjernen vår, den er i utgangspunktet støysener. Vi konverterer det fra støy til mening, for eksempel gjennom gode samtalen, sånn som nå. Hvis det gir mening hos dem som hører på noe, så blir også demmers hjerner, <laughs> ikke støysenderen, men en blir mer intelligent, mer på plass. Ja. Uh, og ved demens så overtar støysenderen. Uh, nye hjerneundersøkelser har vist det at det er rett og slett hjernestøy, og når vi føler at det koker i hodet, så er det fordi det koker i hodet, ja. rätt og slett. Og meditasjonen organiserer sansimpulsene slik at det her organet som filtrerer sansinformasjon inn til hjernen, som heter thalamus for øvrig, det faktisk vekst. Så dem som begynner å få demens får et mer effektivt filter. Husk den forskning som er tidlig stadium, men jeg synes uansett at det er utrolig spennende. Hvis man klarer å stille sinne. Så er det antidemens i seg selv
0: Ja, for det er det det handler om Ja,
1: det er, det er godt etablert Det er masse forskning som viser det
0: Hvordan, hvor mediterer du? Hvor som helst Ja, men hjemme hos deg selv
1: Da eh, har jeg enten i kurssalen Eller i treningsparken Eller hjemme i stua Ja det Tre steder
0: hva gjør, hva, Hvordan, kan du fortelle meg hvordan, hvordan det foregår?
1: Det foregår, jeg har någon pustøvelser Ja hvor jeg puster både kraftig og rolig i hele og så går det in i... Holder
0: pusten? Ja.
1: Fordi at da får du større toleranse for karbondioksid, som gjør at blodkarren bier sig ut, og du trenger å puste mindre. Og da kan du puste langsommere, og det er faktisk, nå har jeg skrevet om bøkene min, blant annet pust. Ja nemlig at når du får en pustefrekvens, går ned til en pustefrekvens som ligger mellom 3 og 6 kommer på cirka 5-5,5 pust i minuttet inn og ut så kommer det her i kroppen i gang det har vært fascinerende å se folk som aldri har tenkt på pusten var at pensjonistforedrag 350 stykker og, og de sitter og puster og du ser hvordan hele salen nesten felles jeg må nesten springe rundt om ekkene Så jeg tenkte jeg skulle ha tatt det helt på slutten eller sånt.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er lege og forfatter Røden Mykja her Hos meg Drivkraft på NRK P2 Tiden vi lever i nå mm. Hvordan vil du beskrive den rent sånn i, i, I sett i forhold til stress?
1: Det er jo ingen tvil om at vi, har, vi lever i en tid hvor det alle muligheter. Det er en tilgang på alt, sånn som jeg kunne ikke skrevet 24 bøker i den gamle tida. For det, vi har tilgang. Jeg kan, jeg kan få oppsøke eksperter på direkten. Mm. Uh, men det er, det er en økning av sansintrykk som vi ikke er klare til å ta. Så stresssystemen våre er under råttak. Det er en kamp om oppmerksomheten mm. som tetten till til, og det gjør noe med oss. Så det gjør att vi er nødt til å gjøre mer aktive stresstiltak enn da mine besteforeldre gikk og puttlet på med sine fysiske eh, hverdagsoppgaver på Elitaøy. Mm. De hadde et karriereliv, men stressmessig så hade de en stor grad av forutsigbarhet og kunne bestemme sig for å gjøre noe og gjennomføre det. Det som truer, for eksempel helsearbeidere, har jo forsket i eldreomsorgen, ikke bare på demens, men også på ansatte. Det som truer dem allermest, når det gjelder så også sykefravær, det er det å, å bli avbrut. Den bestemmer sig for å gjøre noe, og så pip, pip, så blir det halvgjort i gjerninger. Og det er skadelig for, for kropp og syn. Sånn at uh, vi trenger gode verktøy. Ser man,
0: slår du ut forskjellig på aldersgrupper, du nevner dine besteforeldre, men altså sånn, du leser jo stadigvæk om, om uh, unge mennesker som tidlig blir uh, utbrent i dag är ja. det, uh, det like vanlig hos den voksne gruppa altså den äldre gruppa?
1: Det har vært slående for meg, for jeg har jo dratt rundt i hele landet og snakket på sånn eldre universiteter og hva det nå heter ja. det har vært uh, veldig overraskende den friske delen det er sånn hvithåret skare som sitter og sier er du mye, gi oss mer, er dere slitne? Nei, vi nei de klarer å bruke, de, de har det gamle Norge hvor de vokser på å være ute hele dagen når de var små og ja. <laughs> hoppet i snøen og sånn. Mens eh, har jo en studenter da, men nå som dripper på i Nordtøndelag og kartlegg eh, og setter inn meditasjonsverktøy til ungdommene og får akkurat samme resultaten som hundstudien eh, fra tre år tilbake, at det er en dramatisk forekomst av depression hos tenåringer. Noen sier at ja, det er overdrevet. Jo, kanskje overdrevet hvis vi ser på diagnoser, alvorlig sykdom. Mm. Men man må ta det på alvor, for det er gode eh, metoder som er brukt, og, og det spør specifikt spesifikt om, om det er så mye at du er slått ut av funksjon. Mm. Eh, så vi må gjøre noe, vi må få inn gode verktøy, in i skoleverket, inn i hverdagen. Og vi ser at meditasjon, er en av verktøyene. Fysisk aktivitet åpenbart, rytmisk bevegelse, sang, alt det her virker.
0: Hva er det folk gjør feil da? i en vanlig hverdag?
1: I, feil, jeg vil litt si at folk gjør noe feil, men jeg sier at folk blir overveldet, det at uh, den digitale virkeligheten som frier oss, gjør krav på oss. Jeg har skjent en mail.
0: <laughs>
1: <laughs> og, og, eller jeg husker jeg undersøkte en en unge jente som hadde magesmerter, og hur lå med, med mobilen, og jeg skulle undersøke magen, og mora sa, nei, nå må du legge det fra mobilen. Men det er på! Ja. Ikke sant? Hun kunne ikke legge seg fra mobilen, selv om hun hadde akutte magesmerter, og skulle undersøkes. Så, det, så det, det er noe som legger krav på, som vi må ha et bevisst forhold til. Og hvordan håndterer vi det? For hverken du eller jeg kan stoppe nei. flommen av information.
0: Men sånn som de, de senere årene, da, når det først har vært en voldsom pandemi som har preget alles hver dag, og så er den over, og så blir det brutt ut krig, og som bare eskalerer, virker det sånn. Mm. Hvordan påvirker det også? Altså? Ser jo i
1: intervjuerne har for eksempel med helsepersonell, så er det den her tidligere veldig fremtidsoptimismen mm. har snudd seg.
0: Når var det men var på topp, tenker du?
1: Det var da jeg begynte med det här som slutten av 90-tallet begynnelsen av 2000-tallet da var det veldig fremtidsoptimismen vi hadde fått internet og det skulle avlaste oss den digitale verktøyen så vi ville få mer tid og mer ro hmm. og, og det har, har snudd seg og jeg tror der vi er nå så trenger mennesker virkelig noe å fast i og der er meditation och värderier som som jag tror är är väldigt centralt för människor att finna.
0: Mm. Men meditation det att bara sitte ner och vad ska man si, men, men kan det være, kan man välja andra alternativ?
1: Oh, ja, absolut. För det första hörr jag i boken med om meditation gå meditation i löp meditationer, dansmeditationer. Många sitter, många drar på fisketur på jakt, det som mange måter och finna tillbaka till sig själv på. Ja. At, så, så jeg tror at vi lever i en tid hvor det er mange muligheter, og det er viktig at hver enkelt finner hva det som gir meg, sinnsro og en forankring som gjør at det er rustet til å møte en hver dag, for ingen av oss kan vite hva fremtiden vil bringe fremover. Så jeg tror det er väldigt viktig at vi, vi, vi går inn og finner hva det som betyr noe for oss.
0: Hvordan møter du denne uroen som er i verden i dag,
1: jeg møter med at hver dag står jeg opp og så godt jeg kan, rett og slett. Jeg prøver å... Jeg står i en veldig meningsfull hverdag til mennesker som trenger meg, og, og jeg syns det er nok med det. Jeg kan ikke si noe om fremtiden. Jeg er nødt til å, nødt til å møte hver dag, og, og jeg føler at jeg står i en større sammenheng som, som gjør att at jeg er i stand til å, Bruke mine resurser ja. fullt ut kvar dag av det ønsker jeg
0: ønsker å gjøre. Større sammenheng, betyr det?
1: Det betyr at jeg føler jo at vi ett sted, det meditasjonen har gitt meg, at jeg føler at et sted så hører vi sammen større, i en større bevissthet at skillene mellom oss er på mange måter veldig kunstig. Folk spurte meg alltid i ungdommen også, er du kristen, er du ikke kristne, du eller du borgerskapel, er du suff, eller... Jeg ble alltid forvirret sånt for hur hur en välja hur då folk under pandemin och så altså folk eh, avkrävde mig att det är ras skulle vara vaccinskäftik eller vacci altså, eh jag känner vi, vi mennesker människor sammen på et djupare plan. Vi hör sammen med naturen, vi hör sammen med varandra, den en enhet som, som ligger där som eh,
0: som jag upplever opplever veldig stert, så jeg er veldig på fiende bilder. <laughs> Men meningsfyllthet i hverdagen, hvorfor er det vesentlig?
1: Det er del av drivkraft. I, i, i min intervjuer med ansatte i eldreomsorgen, ja. så hadde jeg kunnet koble det direkte inn på risikoen for sykefravær. For det hadde veldig lite å gjøre med objektiv sykdom. Uh, Fante, og det hadde väldigt mye å gjøre med der folk hadde ett godt fellesskap. Det är et eksempel på det jeg snakker om i enheten. Eh, disse små derger går sammen, er mm. forskjellige, men vi er et arbeidslag, vi hører sammen. Den, når de hade en følelsen, så ser du sykefraværet lavt. Hvis det rakne, mm. og det blir subkulturen, någon altså som og viske eh, om andre i korridorene, så er de en gang vi mer utsatt.
0: Mm.
1: Så jeg kunne spore det her i sykefraværet, den følelsen av at vi jag jobbar för något fälles.
0: Mm. Men en en sån typ av drivkraft så sånn som du har då. Alltså 42 böcker driver egen uh, alltså ett center för livs Du är lege, du, du, du driver med forskning på sig, du håller på med musik.
1: Mm.
0: Når er är du stressad? <laughs> Dataproblemer. <laughs> Med dataproblemer. <laughs> det er det eneste som får meg ut av fatning. <laughs> ja. ja, men er det sant? Ja. Hvor var hemmeligheten? Nej, det, det er trening.
1: Ja. det at jeg har, ikke, jeg har ikke vært et sånt Jeg har vært et Litt, litt sånn overfølsomt menneske du Har vært veldig avhengig av å, å virkelig kunne lande i
0: en Indre forankring
1: mm.
0: For å fungere Det har jeg lyst til mer om men, men, men før det så synes jeg Jeg synes vi skal spille litt musikk ja. Hvis du er klar for det Og, ja. det, og det er litt sånn uh, <laughs> Det är ju vanligt i, i drivkraft att gästen ska spela live eh, i studio med 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 gitarr och och men men alltså bara det alltså du blev eh när den mikrofon på du blev ja. i, i Kongens tal i 2011 ja eh som en av få som, som ble blev citerat eh, har det någon med låtvalg och är det ja, faktisk, for jeg
1: hadde ikke hørt jeg, diktet av den låten, men det jeg husket aller best var jo det der kongen som sa som et mantra, rett og slett, mangt ska vi møte, mangt skal vi mestre, igjen og igjen. Ja. Og det gikk så djupt in i meg. Og så hadde en første kull av en utdanning jeg kjører i helsevesenet musikkbasert miljøbehandling, og det var to unge kvinner den ene av dem spiller jeg med den dag i dag som, som sang den sangen og det også gjort et djupt inntrykk og den sangen har blitt et slags mantra for meg tenk på vis alle i Norge våkner opp i morgen Litt som i Tibet hvor folk våkner opp og sier, åh, mann i padd med henne, hvis alle hadde våknet opp sagt, mangt skal vi møte, mangt skal vi mestre. Ja. Dagen i dag kan bli vår beste dag.
0: Eriksby slått. Ja.
1: ja, og Jon Rosslund som laget eh, som laget melodien Erikby ble jo inspirert eh, når han var å hørte der på den det stedet han skulle lage prolog långt på Anderby, en multihendikapp av kar som spilte i det døve som var blind og død, men foldet sig ut med en sånn spilleglede. At Erik By skrev visst nok denne sangen til han, og kanskje til oss alle.
0: Skal vi høre? Skal vi ja, spille for vi oss? Prøve?
1: Kom og lytte lyset Når det grir av dag Solen oi, 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 Det var, jeg skal begynne på nytte Det er lov, sånn er det når det er for det, var, for det var noe som plutselig kom til meg Kom og lytte lyset Når det grir av dag Solen setter sin trompet Mot munnen Lytt vite hvite sommerfugler, svingeslaget av ja, denne dag, kan bli vår beste
0: dag.
1: Og stien som vi gikk går er like ny, hemmelig som ved det første morgen grøy. Og mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre, og dagen i dag kan bli vår beste dag. Oh, oh, oh. Hom olichte dype, nu beror mot land, Og hør man etens stämmer sine strenger. Lyftter riker tonen i ett fiskevak, ja denne dag kan bli vår bästa dag. Under oss är fjorden like blå och blank. Blikket dit er fritt og ryggen like rank Og mangt skal vi møte, og mangt ska vi mestre Og dagen i dag kan bli vår beste dag Kjære lytt til mørket når vår dag er gått Natten ynder over fjernåser Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått Og mer kan hende enn vi har forstå. Månen over tun og tak like ny. Tid stille om det vi morgen grøy. Og mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag kan bli vår beste dag. Og mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen, den skal bli vår
0: beste dag. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og du fick eh, altså forfatter og lege Audun Mykja som fremførte Erik Bys eh, låt «Vår beste dag» her i Drivkraft med NRK P2. Eh, tusen takk for fremføringen. <laughs> det var fint. Hvordan føltes det? Jo,
1: det føltes. Det var veldig rart å stoppa opp i første vers. Det var et eller annet jeg med meg. Ja, det går greit. Deretter. Ja, ja, det gikk. Det, det går grett for mig också för det att jag är inte så upptatt av det fullkomne. Jag är upptatt av äkthe. Ja. Och för det är viktigt att tänka på tror du? Nej, det är så mycket som är polerat i vår tid. Ja. Og for för mig det viktigt att man nyed i i någon ålder vi ska vara meningsfull för mig för exempel att spilla. Så inte för att för att framföra ett eller annat men det är att få take
0: ett budskap. Mm. Och av allt som är stopp upp för att få take det budskapet. Det det med musik Och far det blir så stor deras liv ditt? Men har ju du doktorgraden var musikkan kan, kan det kan fungere i terapi för exempel och med demenspatienter och språklöshett.
1: Ehm ehm jag har lärt upp till kirurgi och en god samtal. Men jag upplevde så väldigt många patienter at språket ikke strakt till. För exempel det, det satt en mor där en pasient fra praksisen min, som hade fått jobb, hun hadde gifta seg, og så lykke med å fullkomne å komme med et barn. Så var hun en måneder gammel, og så plutselig så merket hun en knudder i venstre bryst. Og når hun kom in så var det en galoperende kreftsykdom som hadde kommet for langt, og så kommer hun tilbake, og jeg skal med henne. Og det er sånne øyeblikk hvor ordene fell flatt til marka. Ja, det var triste grejer Eller, det går nok bra Alle ord blir meningsløse Og plutselig så kom det Sånn fra gråtekoner Eller klokekoner Eller vannet til alle tider Ups uh. Men så så jeg tårene i øynene och så att äntligen var någon som forstår mig. Mm. Det var ett avgörande ögonblick för mig. Det var kanske där tillbaka i 1990 att uh, under beslutningen om att göra något musik i hälsoväsen blev född. Mm. <laughs> gjorde jag då då? Nej, jag samlade allt jag kunde. Mm. Då blev min första bok den musik i medicin som kom i 1999. Det har ju gått 90-tal på och samlade all möjlig forskning och dro alle steder i Norge och i utlandet kunde finna folk drev på med sang musikk i terapeutiske øyemid for å se hvordan vi kunne vi bruke det här. Og det, det var jo fantastisk, for etter den boka så fikk jeg jo tilbud om prosjekter i eldreomsorgen, og det har jeg fortsatt med til den dag i dag. Ja, hva går det ut? Det går jo på å velge musikk som er skreddersydd til den enkelte. Du, du treffer Blink med å treffe indre koder, og så språket Gunn, i en gjerne preget av demens. Men så kan du plutselig nå inn, og, og du kan se hvordan, det første så var jo for eksempel, folk som satt i stoler og rullestoler, fullstendig sammensunken, så treffet du danselåter, som de har danset til mange i tidligere år, og plutselig så er de oppe kan danse, ikke var litt bedre, men like godt som før så går jo funksjonsnivået tilbake. Men det jeg var jo at hvis du systematiserer, mm. hvis du begynner å gjøre det akkurat som ritne, ikke bare i rykk og napp, eller av og til, men hver dag, så får en jo resultater over tid.
0: Mm. Den var, 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 var ikke tanker satt denne gang også? Nej, det er en, en drivkraft. <laughs>
1: at det här må jeg gjøre noe med. ja. Jeg var ju stoppelig. Jeg var rundt omkring på alle sykehjem nærmest natt og dag og, og prøvde å eksponere meg for det der å forstå hvordan så det ut inni dem som ikke hadde språkløst hvordan, hvordan kunne avkode hva de følte, hva de tenkte hvordan de opplevde. Og det kunde nå fram med musiken på den måten det var å finne dem kodene det har vært en utrolig oppdagelse.
0: Øyde mm. Mykja, hvor er du fra?
1: Jeg har røtter på Vestlandet, men jeg vokser från for de fleste av skoleårene. Var jeg var i Trondheim, men første førskole var jeg i Ålesund.
0: Ja. Hvorfor så mye flytting?
1: Var, først var det faren min som fikk litt forskjellige jobber, og så var det som var en vandrende sjel. Ja. Men Trøndelag først? Ja, jeg var født i Trondheim. Ja, hvor lenge var det? der? två veckor.
0: Två veckor. Så det bynt den där. Ja.
1: <laughs> Vad
0: husker du av barndomen?
1: Jag huskar väldigt mycket upplevelser i naturen. Det det huskar väldigt gott. Ja. Och um, små um, Ja, det var ett ögonblick i i småskolan, jag flyttade till Trondheim och Julegranene ble tent på torg i Trondheim Olav Tryggvasson, sånn, stor julegran, den, den gangen veckade det hele folket. Og så var det en julesang der det var sånn, det var tre menn som stod og sang, tre stemt, jeg følte plutselig var det som alt sammen ble i den sangen, var, jeg kan ikke forklare det. Det var et veldig på meg, jeg tror det var der noen der tilknyttende musikk ble født.
0: Foreldrene dine, hva holdt de på med da da du kom til verden? Farmin, fømyn,
1: far han tok utdanning på NTH i tele, i teleteknikk. Og det var veldig spennende for det var jo, han fikk høre at det var en blindgate når han begynte der, for det var jo telefondemen han var ute der. Og han fikk jo videre med på den reisen fra telefondem og via kabler og til smarttelefon. Så jeg tror nok
0: en, han følte at det var et riktig valg. Ja. Våldsom utvikling han må ha opplevd, da. Ja. ja, det må ha vært en voldsom utvikling for han å ha Ja, han,
1: han sa at uh, han, uh, at han, jeg var med. <laughs> Hva med mor din? var hjemme med ungen, og så ble hun barnepleier. Ja. Og var de, siste, de senere årene da ungen var voksne. Ja. Hva lærte du av ditt? Jeg lærte noen verdier. Mine foreldre kom fra enkle kår, men var hedelige mennesker. De hadde... Det var ærlige mennesker som ville vel. Ja, hva vil det si? Nei, det var ikke noen manipulering eller noen ondskap. Det var mennesker som, som prøvde å leve etter et sett verdier, prøvde å være gode mennesker. Mm. Det var det ordentlige? Det vet ikke jeg hva ska skal si. Det er min ondlighet måste finna sig. Men det var ett det var ett hem som hade sunda värderingar. Vi song borvärs och gick på turer och og... Vem var du då? Jag var en en undrerr. <laughs> si? altså, var väl det sig. Nej, var med och ikke med på samma tid. At Jag att hade en observatör som jeg kastet meg inn i det å være barn, men jeg hade en en som, jeg tror nok meditasjonen tok meg allerede den gangen. Jeg en veldig trang til å bare sitte och drømme bort på en mot. også. Mm. Og reflektere over hvordan hang ting sammen.
0: Var det et lykk? Hm? Ja, unnskyld.
1: Hvorfor sier folk dem sier? Hvorfor gjør folk dem sier? For så følte att at folk sa veldig hyggelige ting, og så var andre ting som lå under. Og, og det, det var sånne ting som undret meg väldigt. Så det er ingen tvil om at det lå i kortene allerede den gangen at jeg måtte gå in i helsevesenet på en eller annen måte. For jeg var så interessert, og jeg er like interessert en dag i dag å prøve å finne ut i møte med et menneske, hva er det? Et problem, med psykisk problem, hvor kommer det fra? Hva er det som? Hvor er røttene? Jeg blir aldri lei av det.
0: Men det å tenke som barn og ungdomstid og sånn er jo en vesentlig periode i et liv, fordi at man er jo stadig på jakt etter hvem man er og sin, sin plass her i livet. Ja. Gjorde du, lettet du etter det?
1: Ja, jeg lettet veldig, og jeg følte, jeg følte meg alene på jorda, egentlig, her, akkurat i oppvekstårene. Ikke fordi det var noen som var stygge, lukket meg ute til sånn sett. det Jeg hadde jo en vanlig oppvekst i krigstida. Ja. men krigstida. Men inni meg så var det sånn at det var noe i meg, som akkurat som det ikke var født, ikke var kommet i gang, Och in det her, fordi at det fulla så berken och allt det här är för det att det är liksom alla som har kommit de siste åren den det är del av en process Hvor det eh, som den gången blev jag sett som en drömmer och alle omgränsåren och allt som är norr det ses som jordar.
0: men vad ville du med den erfarenheten du har idag och så på som lege og och terapeuter vad ville du vilken behandling ville du vid den unga versionen av dig själv? Litt det jeg fikk, jeg fikk
1: et år som utvekslingsstudent i USA. Hva skjedde Det skjedde der, plutselig så spurte folk meg, hva ønsker du? Hvilke kvaliteter har du? Hva, hva er det som driver det? For det, Norge etter etterkstiden var jo sånn veldig egalitært, og veldig flott å vokse opp der. Jeg ser jo noe til å være en gave.
0: Mm.
1: Ingen, ingen presser en til noe som helst. Men jeg ville ha, Jag vill ha gott in och sagt att du vågar och lyssnar till den här underliga stämman inne i dig. Det är faktiskt nå i dig. Det det är faktisk... du har tak i din lilla bit av sanningen och levden. Mm. O får slutat du och spise. Ja, det är ett stort spörsmål. Det var det var väl det att det var en slags kom for min individualitet. Nei, hvor gammel ikke. var du da? 13.
0: Det er tidlig. Det er tidlig.
1: Og det hadde ikke noen navn den gangen, eller noe, ingen visste noe om det. det så.
0: Var det, det bevisst? Altså veloverveid? Altså, du, sånn, du sier jo at i, det var en folk under... Folk sier bevisst ubevisst. Altså, jeg, jeg kan ikke si det bevisst
1: ubevisst, for det kommer jo fra noe inn en selv. Mm. Det er jo noe som bare oppstår, og og, og for meg, sånn i ettertid, så ser jeg at alt det som den gangen gjorde at ting gikk i stå, er jo som gir meg et råmateriale i dag. Det, det er akkurat som den person som, som ikke fikk hatt ett språk den gangen, har gradvis fått ett språk om livet. Det, og, og det har vært utrolig å få lov å være med. Og jeg, jeg føler en sånn takknemlighet for alle menneskene som... Som har vært derfor vi har gitt sånne små, små ting som, som har vært avgjørende i et liv. exempel. for eksempel? Nei, altså en ting er jo Reiden som har vært tidens lykketreff å møte. Mm. Og vi har jo levd sammen, jobbet sammen, hatt barn sammen og alt det der. Det er jo det er nødt til å finne ord altså, har vært med synes jeg ettertid er heldig med foreldre søsken, barn, 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 barn mm. og barn heldig med folkene truffe underveis, truffe med rette folkene på rett eh, på rett tid og sånn at mitt liv kan bli operabelt du snakker om den der drivkraften jeg har jeg føler, det er litt at jeg føler at det har noe å gi igjen å gjøre ja. jeg synes jeg fått så mye at jeg kan aldri jeg kan aldri gi igjen for det nok jeg kan bara prøve så godt jeg kan ja og i gi tilbake. Jeg synes at jeg ser noe, det er, som, det er litt sånn, uh, poeten kan jo si ting, Dylan sier jo i I shall be released, uh, they say everything can be replaced, yet every distance is not near, so I remember every face now, of every man who brought me here. Ja. At alle menneskene som brakt meg her, alle små handlingene, og det å nå og bli nått, det er var det, er det som, som driver meg, og som jeg ønsker å, å formidle unna alle mennesker, og kunne komme i in i det hvor man blir nådd, innordentlig. Det var det jeg ikke hadde tilgang til den gangen jeg sluttet å spise. Mm. Men jeg visste at det fantes et sted. Jeg visste at jeg ikke kunne leve uten det. Og nå får jeg leve med det. Mm. Og da må jeg bare, da er det ikke noe snakk om å, det er ikke noe snakk om å piske seg selv til å jobbe, men det er en sånn trang. Det, det, det kommer fra hver skjelle, det er ikke noe sånn som i hodet eller i følelsene, det er bare, det er bare noe som, som driver meg, som ikke kan stoppes. Mm. Som ikke har, jeg vet ikke, det
0: har ikke så mye med tanker å gjøre en gång det, det er bare meg. Du beskriver jo en av bøkene dine om en sånn skjelsettende uh, nær døden opplevelse. Ja. Som... Mm som blitt helt sånn vesentlig i ditt liv? Ja, det
1: er en del av sånne i et liv som eh, som ga meg en viten, det viktige med den var at det ga meg en viten om hva mitt liv skulle handle om, for før det så ante ikke jeg og livet mitt var kaos i stor grad, for jeg visste ikke hva livet mitt skulle handle om.
0: Nei, hvor var du da? Hva var, hva jeg var i Irland. Nei, hvorfor var du der?
1: Det var en sånn siste sjans for, å, for det ting, eh, altså jeg eh, fant det någon en Karls och så där var det en en gård med psykisk utvecklingshem och så drev efter antroposofiska principer och tydliga de hade nå tydliga värderingar och jag tänkte att jobba med jorden och allt sånt och den andliga principer det kunde kanske vara någonting och
0: så på letingen efter en slags mening ja. med livet liksom ja
1: jag visste att det man nog måste ha och och jag så att hälsoväsendet kunde inte hjälpa mig det var jo, alle prøvde, men det var ingen som, som hadde verktøyene til rådighet, og det har nok gitt meg en drivkraft også til å kunne, se, og, og, og kunne nå in dit det så hos mennesker. Det er jo ikke alltid en klare det, overhovedet ikke, men, men det, er, det er en drivkraft i hvert fall. Hva skjedde på gården? Nej, det gikk ner nedover der da. Og... Med deg? Ja, jeg ble sykere og sykere, og
0: så... Og, og i det tilfellet så betyr det at du spiste mindre og mindre?
1: Jeg sluttet å spise. Ja. Selvvalgt? Ja, eller det bare skjedde. Ja. Igjen. Det, det er ikke så godt å si. Men det har vært, det derfor det er ingen selvfølge for meg å och vara frisk och därför är det stora för mig jag skrev jag skrev matböcker och men jag är inte så väldigt upptatt av bara där med vad som heter det och det men är upptatt av det och för mig har det varit en sånn gav gåva ett sunt instinkt för förhåll mm. till såna ting när jag lärde primär eh primär behoven så sånn som mat och drickke mm. och bara kunna rätt och slett ha goda
0: instinkter på vad kroppen träng. Mm. Ja för det var ju många som hade försökt att hjälpa det Jag hörde för det där. Ja då. Och varför man inte mottaglig för det?
1: Kanske någon någon människa i egendrögdy. Ja, kanske kanske är det så sätt man gör
0: det själv. Ja. Vad var det som skedde då på den gården med den där dörren upplevelsen som snudde? Det
1: var det att det var det att eh fick viten om vad ska jag bruka lyfta mig inte?
0: Jeg skulle jeg skulle Kan du for, alltså förklara det för for, det alltså när jag läste så upplevde jag en närmre som en sån ondlig uppvakning. Ja, det var det.
1: Ja, helt klart. Hur då? Nej, det var bara ehm eh, eh jag blev tagen genom många dimensioner av livet och och så jeg fikk se En del om Hvordan Jeg fikk se hvordan mitt liv var blitt Hvorfor det var blitt som sånn, Hvorfor jeg hadde fått den problemen jeg hadde
0: Og du lå og så tenkte, og så tenkte ja. på det
1: Tenkte på det, jeg opplevde det Jeg, var, jeg hadde ingen kontakt med kroppen det var bare, Jeg var bare en eller annen sfære mm. og, og så ble det veldig klart For meg det jeg skulle bruke livet mitt til mm. Det var Det var veldig rart Det var som bare en slik erkjennelse Och när jag kom ut ur den upplevelsen så bynt det var magismsmärta och överr är klart att börja sätta mig näring och kunde börja bygga mig upp. Jag bynt på mig i sin studie. Som lege,
0: hur då vill du förklara en sån händelse?
1: det är det er jo en händelse som är kartlagt ganska grundligt i många studier på när döden Ja. Og jeg, jo, jeg, jeg hadde jo min rett før den här begynte å med Raymond Moody og, og alt det der, og jeg ser jo ettertid at jeg trodde det var min lille dirrende hemlighet, men den er jo litt mer mainstream enn en, en som så med at det er noen elementer som går igjen i nærdødende opplevelser. Og det er? Nej at en, um, en møte en til en slags uh, punkt, en slags point of no return, hvor du enten kan gå videre eller gå tilbake, ja. og det blir et slags valg. Og det var det jeg ble også. Ja, for du var, du
0: var så rent faktisk i ferd med å sulte deg til døde. Ja, ja.
1: for jeg hadde ikke spist på flere uker og ikke drukket heller. Hvordan kunne det sig Og det psykiske utviklingshemmet var det som kommer i maten. Dem, uh, så det ble ikke oppdaget at jeg ikke spiste den. Nei.
0: Ja. Det gikk rett og slett opp et lys For deg Det gikk rett og slett opp et lys for deg, som Gikk opp et lys, ja, ja. 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 Det gjorde det Hvordan var det Å reise seg fra den senga Fordi for, for, Hvis jeg forstår det rett, så var det da du bestemte deg For å bli lege Ja, ja.
1: Og det ga med en type kraft, så at jeg var jo svak, men jeg kom meg jo gradvis. Ja. Jeg var jo fortsatt veldig undervektig når jeg kom tilbake til Norge, men jeg bygde meg noe opp.
0: Ja, hvorfor lege? Hvorfor medisin?
1: Nei, det var så klart for mig, at det var eneste som, som kunde fyllbyrde det som mitt liv skulle handle om. Mm. Det å gå inn i lidelsen. Jeg, jeg tror det, det er noe det... Det viktigste og største i livet er at det, det, de store religionene og filosofiene har ene sånn, de er forskjellige, men de mener som at det er lidelse i verden. Utopiene feiler for de de ikke erkjenner det. Men vi kan gjøre noe for å løfte lidelsen. Buddhismen sier det finns en vei ut av lidelsen. Medisinen prøver å lindre og løfte lidelsen. Mm. Allt fra å sy et kutt til å gå in sånn som jeg har gjort jobbat på hospice der, der folk skal dø men da likevel, du kan gi lindring du kan gi helbredelse av relasjoner du kan eh, hjelpe mennesket, og jeg, jeg har alltid følt det har vært enormt meningsfullt mm. å gå in i det eh, i går før jeg snakket for folk med kroniske smerter og det å gå inn sammen med dem utforske ikke som en sånn expert som står der for det, de gjør sånn og gjør sånn men nettopp se oss sammen på, her har vi lidelsen din, hvordan kan vi løfte hvordan kan vi Lindre, hvordan kan vi i noen tilfeller helbrede?
0: Mm.
1: Litt sånn omskrevet, Hippokrates, av og til kurerer ofte lindre og alltid være nær.
0: Men det å lindre med medisiner og, og, og legevitenskap er jo en ting da. Mm. Opplevde du at det er ikke strekt til?
1: Det er ofte det er ikke er Ja medisin er jo veldig god på det instrumentelle, på kuttmedisin og på klare diagnoser den er jo ikke like god på kroniske forløp eller på diffuse forløp hvor ikke diagnosene er like klare for og det er jo naturlig for medicin bygger på diagnosebehandling modellen kan den kan ikke avkreve den her kjernemedisinen at den skal være god på alt, men da må vi være folk som går ut lite til grenseland da ser hva kan finne der, og det har vært veldig flott å kunne utforske systematisk. Først det med musik nå i helsevesenet, og så nå den her generelle stresshypotesen, og hjelpe ulike grupper til å, å, til å mestre stresssystemet sitt. Mm. For da får du resultater. Stresssystemet så kraftig. Jeg så på Hospice Lovismar, hvis folk var livredde, så kunne du pøse på med morfin, og det var vann på gåsa. Men hvis personen ble trygg, vi kunde göra en riktig ting en riktig beröring riktiga ord landa ny lättelsens suk mm. så kunde vi ju få goda eh resultaten med en bröktel av dosen mm. så det är ett väldigt kraftigt system
0: och det var mennesker som var på väg ut av livet
1: ja. ja men du ser det också eh för exempel till och med moderna snittnesepidemien som sånn ME är ju några det eneste fångmiljön är enig om där er striden som har vært der, är ju att det här systemet er i lås sunnhet så er du på, du er energisk, du, du får gjort uh, uh, masse uh, aktiv i påpåen, og så har du ordentlig restitusjon, regenerasjon du, du får kvile, du får sove mm. mens dem som sliter, har det tilfellig enten det er demens, eller ME, eller hva det nå er så er det här i lås du får ikke ordentlig aktivitet du får ikke ordentlig ro å hente deg inn igjen, og det er jo min lidenskap nå, å virkelig gi folk de her väste verktygen tillpassa så sånn något människa kan bruka det brukar ju väldigt mycket pusta. Mm. Det det ser ut att vara en av universalnycklarna som du kan sätta in på nästan vem som helst men du kan inte bara se si pusta med magen. Det är bara det bara en hån mot mennesker. Okej. Okay. Visste jag frågma ylåsa är det är det omöjligt. Ja. Så så du måste rätta slätt gå in och så kor det det sitter fast. Jeg elsker det å kunne hjelpe mennesker, som sånn som i går, som satt og sleit veldig med pusten, sånn smertepust, og kunne hjelpe ut å åpne og bare se når pusten åpner seg. Det er sånn den går trøtt av. Ja. For du vet at det her vil gjøre en forskjell for den, for den personen i hverdagen.
0: Pust, rett og slett, og puste riktig.
1: Ja. ja. Så enkelt? Og så vanskelig. <laughs> Fordi at det må, det, det, det må tilpasses, og og det er ikke en formel, det er ikke sånn one size fits all. Du må rett og slett gå in og se på den enkelte. Men å, å gjøre pusten langsommere, det er faktisk noe objektivt.
0: Hva, legestanden, altså, hva sier legestanden om, om si, alternative metoder? Det
1: här er jo ikke alternative metoder. Jeg føler jo at det har vært en veldig forandring akkurat nå, jeg. Mm det har jo, jeg har vært en sånn type som har måttet gå lite ut i grenseland, og det har jo til tider med et alternativstempel. Men nå så har det skiftet helt. Hva har skjedd? Nei, jeg føler at overalt sånn nå snakkes det om det autonome nervesystemet, det snakkes om pust, det snakkes om prosjekter med flyt og alt sånt i, i statsstøttet, prosjekter i skoleverk og alt sånt. Plutselig begynner alle å om det. Og det, det er litt sånn med, sånn som er kostholde i helsevesenet på 80-tallet det, det var jeg skrev jo om det en gang jeg prøvde å få det inn på sykehuset men det var liksom sånn marsboerblikket okay. det, det var ikke der Hva så du? Nei, jeg, jeg, jeg så jo at uh, at mat uh, jeg skrev om for eksempel at uh, angstpasienter trengte å se på kostholde se på raske karbohydrater, sukker og alt sånn og det var helt fremme den gangen mm. men nu er det allmennviten så det skal jeg skal ikke snakke om forut for min tid, men, men snakke om at nu er det et helseparadigme som begynner å fram. frem, og som jeg får lov å være så del av, delig. Mm. Så, så alternativstempelet, det, det svinner mer og mer bort nå. Mm. Mm. Fordi at att jobber jo med forskning, jeg prøver jo å være vitenskapelig i alt det jeg gjør.
0: Mm. Det viktig med begge deler. Ja, ja. Men, men du sa tidligere at du ser på meditasjon som en slags sånn oppdrag. Ja. Hva, hva legger du i det? Det jeg legger i det er at jeg tror at jo flere
1: mennesker som kan finne en indre ro og forankring og stillende, stillende sinne, så blir vi ikke så lett tatt av det som skjer ytterlig sett. Vi kan, vi kan finne vårt ståsted og ikke bli tatt av for eksempel sånne vinner som går på Facebook eller folk kjører hit og dit eh, rasende eh, innlegg og eh, noe som veldig lett blir støy mm. eh, at meditasjon kan gi mennesker en forankring som, som, gjør, som gir en viten om hva er rett for meg å gjøre hva er rett for meg å bruke tida til Eh, hvilke ord er klok å si. For eksempel, jeg lærer jo folk opp til å godta følelsen, du blir plutselig rasende opprakt for et eller annet, Irritert, eller hva det er. Og godta det, ikke trykke ned, for det var jo sånn vi ble lært opp da var liten. Det er bra at det endrer sig. Men men at du har ett et valg. Puste, så altså, du, du er rasende. God innpust. Og så lang utpust. Når du har pustet et par gånger så ser du noe om du vill fortsette med krangeren. Så, så jeg tror at jeg ser jo at det blir väldigt mye misnøye som sprer sig på arbeidsplasser som er undersøkt når, stressen, når stresset tar folk. Og som blir det noe smittsomt, misnøye smitte. Og, og jeg tror at hvis får muligheten til å gå inn i indre stillhet, så får en muligheten til å velge hva er vesentlig, hva er det som er viktig. Hva er viktig om 50 år, og hva er, er, vil være glemt i morgen.
0: Ja. Stiller du deg det spørsmålet til deg selv ofte? Stort sett hver dag. Ja. Hvilke svar får du da? Som regel så
1: er det at det her spiller absolutt ingen rolle. Jeg blir oppraktet av en eller annen som har sjakten og støten, og sånn, jeg tenker, jeg vet ikke, jeg skal skrive en mail, eller, eller, eller. og så tar jeg... Altså, du er også der. Ja, da, ja da, ja da. Jeg har i meditasjonsboka, så er det en sånn hverdagsepisode mellom meg og Reidun, men det... Med kona det, ja. Men, ja. med kona mi, ja. Men det... Eh, Var det Nej, det, det var noe sånn hvor jeg har vært ute og plukket noen urter til det frokost og hun kommer og sier at kjelen overkoket og, og jeg blir opprakt, men så ser jeg jo når det bare ikke bryter ut i et gjensvar som igjen vil føre til bøtteballetten så, så bare ser jeg at det her er, hun kom bare med en faktaopplysning altså det det meditasjonen har gitt meg ja. at, det, at det stopper at jeg begynner å se hva, det her er ingenting å og lage noen ting ut av, og bare si, ok, jeg skal prøve å lære.
0: Ja. Hvordan ser du på det å være menneske, og leva?
1: Jeg tenker det er en gave. Ja. Det tänker jeg virkelig. Og det er jo det fine med det jeg opplevde i ungdomsårene som du tog upp nå, at det har vært så on the edge som jeg var den gangen, det har gjort at det blir aldri en selvfølge. Det, det synes jeg, og det blir ikke noe mindre med årene, det är helt rätt att kämpa mot det. Nej. Eh, det är ju människor, de blir tåt av frustration och blir tåt av det och det ena och det andra, men det får ju inte jord och gro i.
0: Vad ja, det inte har förblir sittår or i dag. Tusen tack för att du kom hit till Dryckkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no Eller i appen NRK Radio Send oss gjerne ris eller ros Og tips til mennesker som du mener har drivkraft Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg Produsent og researcher i dag var Ellen Foss Sørensen Jeg heter Vegard Larsen Vi høres En podcast fra NRK Hei, har du lyst til å bli rik? Sånn skikkelig rik? Uh, Seks Miljoner av norske er det største ervinnet på en dag. Jeg heter Kristian Strand, og i podkasten Miljonærhjerne møter jeg unge mennesker som tjener sykt mye penger. At jeg har på konto alltid minst tre miljoner Minst. Lær deg de smarte triksene fra poke-miljonæren, musikk -miljonæren eller gaming-miljonæren. Miljonærhjerne hører du først i appen NRK Radio.